0: Olá, internautas! Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para falar sobre a série Pen and Tommy. E ao meu lado está ela, tão sumida quanto eu,
1: Amanda Oldman. Misteriosa! Quem será ela? <risos> Olá, ouvintes! Aqui é a Amanda do TikTok, Amanda Oldman. E, como sempre, né? minha frase, né? estou muito ansiosa para falar sobre Pen e Tommy. Que, eu não sei você, amiga, mas eu fui assistir mais... Engatilhada pela nostalgia da história do que propriamente pelo buzz nichado que foi em cima da, da série por ter Sebastian Stan, por ter Lily James. Eu fui levada mais pela nostalgia porque eu sabia ali a história por cima. Eu já fui levada um pouquinho mais pelo buzz e na verdade não exatamente
0: por conta dos atores, mas porque eu queria muito conferir como é que estava a caracterização. Porque a gente viu as fotos na época que estavam lançando algumas coisinhas a galera ficar afim de assistir a série. Ali já dava pra ver, assim, que tava algo bem diferente do que os atores são na vida real e dos outros personagens que eles já
1: fizeram. Mas eu queria ver eles atuando, assim. Então eu tava muito curiosa. Exato, até porque são duas figuras icônicas dos anos 90 e que eu tava até falando em Off com a Luna, que são muito caricatos, querendo ou não, a Pamela Anderson e o Tommy Lee são figuras muito caricatas, e eu tinha esse receio de que a atuação dos dois também fosse pra esse lado, Em eles não conseguirem uh, fazer algo natural, assim, porque, querendo ou não, a gente tinha uma visão deles de um casal muito caricato, um casal midiático, né, mas... Eu ficava pensando, será que eles vão conseguir transparecer uma naturalidade de que realmente ali é a Pamela, é o Tommy como um casal vivendo a sua vida e como o vazamento, né? Vazamento não, na verdade o roubo de, de uma fita que continha ali vídeos íntimos dos dois impactou na vida deles, né? Como casal e como figuras públicas também eu fiquei com medo
0: disso também um pouquinho porque quando saiu o trailer deu pra ver que parecia algo que flertava mais com o lado da comédia e na verdade assistindo a série, claro lá no início pega bastante dessa questão da comédia, mas assim no decorrer do tempo vai engatilhando ali num drama que vai ficando mais e mais pesado pro final e no final assim eu já tava destruída junto com a Pamela Anderson entendeu? Então eu gostei muito de como a série conseguiu se suceder falando em questão de gêneros, né, de gêneros dramáticos, porque ela conseguiu passar de um para outro
1: sem ficar algo bagunçado. Exato, né, sem ter aquela mudança brusca, assim, no absoluto do nada. E você falou que no final tá chorando com a Pamela, eu tô quase, sei lá, gente, fazendo camisetas. Deem os milhões à Pamela, porque <risos> é, é uma história, assim, surreal. É, como eu falei no começo, eu conheci a história por cima, né, de que ela sofreu com, com a questão do vazamento das imagens íntimas dela. E essa história sempre chegou a mim numa perspectiva super misógina, né? As pessoas falando em tom de piada e fazendo sempre as piadas muito direcionadas a ela, e como se ela gostasse de tudo aquilo, como se aquelas imagens foram parar em público, né? Foram a público de forma proposital para fazer marketing. E eu fiquei muito surpresa com a forma sensível que a série apresentou é, a versão, assim, digamos, a versão real da história, né? Do que realmente aconteceu. Ou, na verdade, de, do que é, foi o lado dela, porque a gente só teve o lado de como a mídia contou a história. Aí eu sinto que na série, por mais que não tenha o aval dela... É tipo, o lado dela, sabe? Sendo contado ali. Como foi para ela tudo isso. Eu acho que a série também
0: trabalha muito mais ela do que o Tommy em si. Inclusive, a parte sobre a carreira artística dele me deixou muito confusa durante a, o seriado. Porque não dava para entender se a banda estava num hiato, ou se eles estavam gravando um novo disco, por que, que é que estava demorando tanto para eles conseguirem shows, por que, que a carreira dele não, de, não deslanchava, ou por que, que simplesmente não acontecia nada referente à música em volta dele, né? porque focou mais neles como casal. Mas eu senti que deu um foco maior no lado profissional dela, e deu para a gente entender para onde ela estava andando né? dentro da indústria cinematográfica e da televisão também. Então, assim, a série foca muito
1: mais nela do que nele e dá parte dele, dá alguns contextos. Sim, eu acho que até cabia ter mais episódios dessa minissérie. Poderia ser uma minissérie mais longa justamente para trabalhar esse aspecto da carreira dele. Porque é Penny e Tommy, né? Só que o tome ele... Eu sinto que fica muito de lado, assim. Não tem tanto o foco na carreira dele. E eu sinto que trata como se fosse algo óbvio. Eu acho que para quem é fã de música, para quem gosta de acompanhar o mercado musical, principalmente do rock... Acho que pode ser muito óbvio em qual momento o Motley Crue estava. Pra mim, só que é aquele ponto que a banda já tá consolidada e não consegue se, re se reinventar. Tipo, tá surgindo novos gêneros, o é, um momento ali no mercado é outro, e eles não conseguem se reinventar. Eles querem continuar fazendo as mesmas coisas. Então, pra mim, só dessa forma. Só que quando eles estão lá lançando disco ou, ou tentando fazer outras coisas, eu sinto que é retratado de uma forma bastante rasa. Então, eu acho que eles poderiam dar um foco maior, assim, sabe? Essa parte também. E eu sinto que
0: um pouco dessa parte que fala justamente sobre o Tommy não estar conseguindo lidar com essas questões de outros músicos estarem fazendo mais sucesso do que ele e tal, eu sinto que isso foi colocado em tom de comédia, enquanto a, as dificuldades dela gera um negócio mais dramático. Então, a figura do Tommy ficou muito mais caricata, digamos assim, né? Nas questões que
1: ele vivia, do que a da Pamela. Sim, é que eles estavam em momentos muito diferentes, né, assim, de carreira. Eu acho que ele, como um músico já consolidado, e ela, tudo bem, uma atriz ali consolidada em um nicho, e que tava tentando se reinventar, né, o contrário dele. Ele queria continuar fazendo as mesmas coisas e conseguir novo público. Ela não, ela tava querendo ali se reinventar. E eu vejo que nessa parte que mostra a relação dele com o trabalho dele, com as bandas que estão surgindo, uma forma de, de mostrar como ele projeta nela as coisas que ele pensa sobre ele. Assim, no sentido de que quando começa a crise em torno ali da fita vazada, Uh, ele começa a falar, ah, você está muito preocupada com a sua carreira, com o que as pessoas vão pensar de você. E não é isso. É, na verdade, ele que está sentindo isso. Tanto que quando é, mostra ele em off, quando ele não está com ela, e ele vai ler revista, você acha... E aí ele solta um xingo assim, e aí você acha que é porque ele leu algo sobre a fita, que alguém falou alguma coisa, e não, ele ficou bravo porque acho que o Nirvana foi muito elogiado, assim, e ele fala, nossa, essa merda de Seattle, assim, então ele tá, o que mais tá consumindo ele não é o rolê da fita, não é, tipo, o casamento dele em crise, não é a mulher dele tendo uma crise na, na vida profissional também, é que ele tá se tornando obsoleto, sabe, musicalmente. A série reforça isso, de que ele não consegue ter
0: empatia. E pensar, enquanto isso ter viralizado, acabou destruindo muito mais ela do que ele. Porque, por mais que ele lesse alguma coisa na revista que dissesse sobre a fita ter sido vazada, ele não, não ia se prejudicar com isso. Porque ele é homem. E o homem é... Ah, que legal, né? Tá comendo ali a loira gostosa. Nossa, ele é garanhão. E ela, no caso, não. Ela fica como a vadia, que tava dando para um cara e deixando o e todo esse rolê que até hoje a gente escuta acontecendo, né? Ele não consegue ver isso, tanto que tem direto, assim, uma fala dele que ele fica dizendo assim, mas eu também tô nesse vídeo quando ela diz que tá sendo mais prejudicada, né? Só que, cara, as proporções são muito diferentes de um homem e para uma mulher em questão
1: de julgamento. E mesmo que os dois sejam casados, assim, né? Tipo, é, é um casal é ali monogâmico na sua intimidade, mesmo assim as pessoas julgam ela como vagabunda... E para baixo, e, inclusive A vida dele profissional não, não é afetada Em nada por conta desse vazamento Muito pelo contrário, os caras na rua Elogiavam ele, falavam super bem uh, Da performance E tudo, e os tabloides e as revistas não falavam deles, sempre falavam dela e falavam de forma muito pejorativa. Mas uma coisa que eu gostei com relação a isso na série é
0: que, apesar de terem esses discursos, tudo é colocado como se eles fossem a vítima. E o que, de fato, eles são, entende? Então, como tu falou lá no início, quando a gente assistia notícias passando na televisão quanto a isso, acho que a MTV foi uma que, assim pegou pesado na quantidade de coisas que divulgou a respeito, uh, a gente via isso sendo colocado como uma forma de chamar atenção para eles, como se eles quisessem isso, como se eles tivessem desejado mostrar toda a luxúria da vida deles e como aquilo era legal e o vazamento tinha sido algo bom. E, cara, não é, sabe? Isso destruiu a vida das pessoas. Eu tava pensando, assim que eu terminei de assistir a série, em como teria sido diferente a vida de casado deles se isso nunca tivesse acontecido. Em como eles poderiam ter tido um ambiente muito mais saudável. Quantas brigas não teriam sido causadas. É uma coisa de proporção tão grande, sabe? Que é muito inocente uma pessoa pensar que isso não vai impactar a vida de alguém num sentido ruim, não, eles vão gostar que isso aconteceu. Cara, a série, ela foi muito boa nisso, nesse sentido, porque colocou uma realidade, assim, de como que o casal sobreviveu a isso. E, né, sobreviveu até em parte, porque depois de um tempo eles
1: acabaram terminando e tal. Sim. É, a série, ela é bastante empática com os dois e também, tipo... Em desconstruir toda a imagem que a mídia criou em cima deles, né? De que eles eram pessoas muito excêntricas, logo eles gostavam de tudo aquilo que eles gostavam, de todo o forfê. Eu tava assistindo um mini documentário no YouTube sobre o caso, né? E se falava que eles falavam, às vezes, fazer algumas brincadeiras sobre a intimidade deles, né? A Pamela já chegou a, a fazer fotos pra Playboy, enfim. Só que nada disso dá consentimento pra vazar um vídeo, pra se comentar sobre a intimidade do casal. Né? Então eu acho que existe esse subtexto constante na trama. De, do, da importância do consentimento, sabe? Que não é algo que tá implícito, subentendido por conta do comportamento da pessoa. Não, é tipo, nessa ação aqui eu tô consentindo falar sobre isso, tô consentindo publicar essas fotos aqui, minhas, sensuais ou não, só que nesse momento eu não tô consentindo que compartilhe, né, a minha intimidade. E tanto foi errado uh, isso com relação à mídia, como foi
0: errado da parte do cara que vazou esse vídeo, né, que foi atrás, claro que teve outras pessoas ali, né, que contribuíram junto mas ele foi assim o principal mentor dessa situação toda e aí uh, foi muito errado da parte dele porque não precisava se resolver dessa forma né ele usou esse vazamento como um meio de vingança no caso ele estava trabalhando para o né? na construção da casa dele e aí ele não tinha sido pago por diversas partes ali do trabalho dele e ao invés de ir juridicamente atrás né de um processo alguma coisa contra o cara para poder conseguir a grana de volta, ele resolveu roubar várias coisas, né? Roubou um cofre inteiro e ainda roubou o vídeo e vazou para todo mundo. E, cara, assim, tipo, isso é uma coisa tão desproporcional que chega a ser surreal, né? Tu, imagina naquela época, hoje em dia já seria uma coisa assim mais simples, né? Vazar algo na internet é tipo qualquer dia da semana. Exato. Agora, naquela época, foi algo tão grande, porque foi, assim, o primeiro
1: grande escândalo sexual da internet. Inclusive, eu fiquei chocada que o Guinness reconhece que é o vídeo mais baixado do mundo. É uma coisa absurda e que, na época, uh, quando as pessoas iam montar seus sites de vendas ou qualquer tipo de, de site que elas queriam atrair tráfego, elas colocavam ali Pamela Anderson, porque sabiam que ia atrair pessoas para os seus sites, assim, tá tamanho absurdo que foi. Que absurdo. E que precisamos reconhecer primeiramente que o Tom Lee é um imbecil, ele é um escroto. Na... Ali naquele primeiro episódio, a forma com que ele trata a galera da obra é muito absurda, e você começa a cozinhar o ódio junto com eles também, porque, poxa, quem nunca tá ali fazendo o seu trabalho do jeito que pediram para você fazer, ou do jeito que foi combinado, né, contratantes, e aí a pessoa chega e fala, não, não quero assim. Aí já dá raiva. Agora, imagina você ser humilhado constantemente e a pessoa ainda nem te respeita porque, poxa, ficar parecendo seminu ali na sua frente, não é porque estão entre caras ali que, pô, não, não quero ver, sabe? Tô ali trabalhando, fazendo meu job e aparece um cara de fio dental porque não é nem uma cueca, era um fio dental ali que ele tava usando. <risos> ele era ousado. Ele era muito imbecil, muito escroto. Espero, também que você tenha melhorado como pessoa. Então, até ali, eu consegui entender, toda da raiva que ele sente, a humilhação, o cara que não precisava falar que não ia pagar, porque dinheiro não era um problema pra ele, é só ele resolver, tipo, ah, vocês estão fazendo um trabalho merda, eu não vou pagar vocês. E aí, nem deixar a galera retirar as próprias ferramentas, né, impedindo que eles continuassem trabalhando. Então, até a parte que ele decide roubar o cara pra tentar restituir, eu tava passando pano. Eu tava, tipo, meu, Tomili merece. Mas quando chegou na parte da fita, é... Totalmente injustificável, porque ele não precisava. Foi só com um negócio ali, como dizem os jornais policiais, é, requintes de crueldade. Foi só pra isso. Sim, totalmente. E eu gosto que o Tommy foi pintado dessas duas
0: formas, porque a, a gente leva em consideração, no início, a questão dele ser extremamente doido, escroto mesmo. Ele é uma pessoa bem mau caráter, assim. E aí depois a gente vê ele interagindo com a Pamela, e ele é extremamente apaixonado, carinhoso, ele quer que as coisas deem certo, ele ama ela de verdade, e isso ficou assim, muito claro, e eu não esperava por isso, porque eu imaginava com todas essas tretas, das idas e voltas que eles tiveram durante a vida, assim, como, como casal, que, a gente, que é o que a gente mais vê em fofoca na televisão, eu esperava que eles tivessem uma relação extremamente conturbada. E não, eles ficaram um do lado do outro quase o tempo inteiro. Teve poucas coisas que eles discordaram. E daí, claro, foram coisas bem importantes, lá mais pro final. Mas no decorrer do tempo, assim, dava pra ver o quanto eles tinham carinho real por ela. Nesse retrato que foi feito pela série, né? Não posso dizer pela vida real, mas na série foi feito dessa forma. E eu achei muito legal, porque coloca o personagem como
1: ele não é o santo, mas ele também não é de todo ruim. E que é a vida real, assim. Eu, eu gosto muito desses retratos, né? Porque às vezes o cara que é um péssimo chefe, pode ser um excelente marido. O cara que é um péssimo filho, ele pode ser sei lá, um excelente colega e, e vice-versa, sabe? Então as pessoas, elas são assim. Elas têm suas nuances. Elas têm suas camadas. E eu fiquei muito dividida com ele também. Quando ele tava com a Pamela, eu vi o carinho que ele tinha com ela e ainda mais quando ele vai reportar o roubo que ele só descobre dois meses depois gente eu queria ser rica nesse ponto para tipo roubarem <risos> milhões de mim, eu só perceber meses depois tipo oh meu deus roubaram me roubaram me que e, e ele demonstra lá quando ele vai prestar o boletim de ocorrência ele tem que falar tudo que foi roubado ele vai falando tipo ah um negócio de diamante um negócio de rubi e aí ele só expressa dor de uma perda quando ele fala do biquíni de casamento. Tipo, ele demonstra que foi ali a perda maior para ele, não foi as riquezas ali, foi a, aquela lembrança ali de um dia muito feliz que ele teve com o amor da vida dele. Então, esses momentos me fazem ficar ali com o coração quentinho para Tommy Lee. Eu queria falar um pouquinho sobre as caracterizações, porque assim, a Lily James,
0: como Pamela Anderson tá algo assim fora de sério, né, porque tu não consegue ver a Lily James em boa parte do tempo, tu vê a Pamela Anderson mesmo, enfim, ela tá utilizando várias próteses, né, ela tem próteses tanto nos seios, porque a Pamela tinha bastante silicone, e ela colocou próteses dentárias também, que fez com que, assim, toda a forma dela falar ficasse diferente dos outros personagens que a atriz já fez. Tu falou também que ela tinha uma prótese na testa, né? Sim, eu achei muito doido. Eu não consegui identificar isso, mas eu achei doideira também. A, a menina tava, assim, completamente transformada. Imagina trabalhar dessa forma. Pra trabalhar com prótese dentária e tu ter que acostumar com aquilo pra falar de forma natural, já é um puta de um trabalho, imagina com todas essas outras assim no teu corpo e tu ter que agir totalmente natural, assim. Eu, acho, eu achei incrível. E o Sebastian Stan como o Tommy Lee, eu não achei que modificou muito o rosto dele, porque ele tem, de fato, uma cara assim, muito característica. Mas uh, eu achei que a atuação dele foi tão boa que ele fugiu de outros papéis em que eu já vi ele atuando... Que, assim, funcionou também. Caiu como uma luva e depois de um tempo
1: eu já tava só enxergando o Tommy Lee. Não, não enxergava mais nada de Sebastian Stan ali. Nossa, eu assino embaixo. Eu só conseguia ver que era o Sebastian porque eu acho que ele tem traços muito característicos, né? Que não tem como a gente não... Num... Não se lembrar que ele ali o nosso soldado invernal, mas a performance dele tá, tá impecável e tá... Eu realmente sinto que eu tô vendo um astro do rock, assim, sabe? Não um cara fingindo que... E forçando, sabe? Alguma coisa. A Lily James, a mesma coisa. Só que ela, eu acho que por não ter traços tão marcantes, assim, ou também por estar cheia de, de próteses e terem feito também um trabalho de caracterização impecável, eu... Pra mim, eu sentia que eu tava vendo um documentário, assim, sabe? Que a Pamela chegou, né? Rejuvenesceu, enfim, o que pegaram ali da época e que era ela. Porque tá muito fidedigno a aparência e também a forma de agir. Eu vi algumas entrevistas dela e, assim, os, os trejeitos, assim, tá muito igual. Muito, muito, muito igual. A cena do interrogatório, assim, que ela tá com o cabelinho pra cima e a franjinha dividida... É, ela tá idêntica, assim, é assustador de, de idêntica, fora em outras cenas também. E eu gostei que fizeram dela uma personagem que não tem alívio
0: cômico. Lá no início, tu vê ela falando com o um jeitinho, que é bem delicadinho a forma com que a voz dela soa, tu até pensa que talvez ela vai virar meio que um alívio cômico, né, no decorrer da trama. E não, e ela foi feita também de uma forma, assim, muito, muito delicada, que eu achei bonito, eu achei que se a Pamela Anderson quisesse assistir, ela talvez fosse gostar de como ela foi bem retratada. Uma pena que ela não queira assistir, mas eu entendo totalmente o lado dela, porque até tem uma cena em que a própria Lily James como a Pamela Anderson tem que assistir o vídeo e ela se sente mal em ter que reviver tudo isso na cabeça dela mais uma vez, né? Tem que passar por esse constrangimento na frente de outras pessoas. E aí a Pamela Anderson assistindo a série toda é também reviver viver tudo isso na cabeça dela e eu, eu me coloquei muito uh, ali no lugar dela nessa hora que ela tá assistindo o vídeo porque eu já gravei com outros podcasts falando sobre momentos em que eu sofri assédio. E aí eu nunca escutei, gente. Eu nunca escutei. Eu não consigo, porque eu vou ter que reviver o momento daquilo que eu vivi. E ainda vou ter que reviver o momento de ter falado sobre isso e talvez ter me arrependido de falar, né? Porque o falar já é deixar claro o que aconteceu. Então, é total plausível, assim, é o sentimento da Pamela com relação a essa série e ela querer
1: se manter longe. Sim, e eu super entendo até, tipo... Ela não gostava, ela não deu opinião dela publicamente de, ah, acho um absurdo, mas fontes próximas disseram que nem o trailer ela viu, os produtores da série tentaram um contato com ela, falando que queriam que ela contribuísse, né, ali na produção, só que nem respondeu, ela respondeu, porque em toda a série a gente vê o quanto ela só queria que todo mundo esquecesse aquilo. E aí, anos depois, quando ela já tá vivendo uma vida tranquila, de boas, eu vi que ela tá tentando fazer musicais, né? Tá retomando aí a carreira dela. E aí, pô, todo mundo esqueceu. Aí, do nada, então, a gente vai ressuscitar aqui essa história, né? Então, imagina... Quão dolorido é pra, pra ela isso, sabe? Eu não sei se é tanto por essa questão ou também porque eu vi que ela fechou com a Netflix pra fazer um documentário sobre. Então, às vezes, não sei se pode envolver questões legais também dela não poder se envolver. Porque é pela Hulu, né? PeNetome, que é um outro streaming que é concorrente, enfim. Mas, nossa, dá super pra entender o lado dela, assim. De não querer assistir, de não querer saber. Aí eu fico pensando,
0: porque quando um crime acontece, ele meio que acaba caindo na boca do povo e entrando em domínio público, é quase como se fosse uma vingança jurídica. E qualquer estúdio pode pegar isso e transformar num filme ou numa série. Aí quando saiu The Act, que também é uma série feita pelo Hulu, que conta a história da menina que matou a mãe dela e tal, a garota foi contra isso, mas fizeram de qualquer jeito. E nessa série a gente tem um crime, mas que é cometido contra a Pamela Anderson e o Tommy Lee. Mas aí eu fico pensando, tipo, sem o aval das pessoas, que é o, é o nome delas lá, é a cara delas, porque a caracterização tá idêntica, não modificaram absolutamente nada legalmente, não tinha como vetar isso. Assim, eu não sei se ela gostaria, de fato, de, tipo, né, vetar que isso acontecesse, mas se é tão doloroso, não poderia ser vetado, porque o crime não foi feito por ela. Então, assim, o nome dela tá ali, e é, li é de livre e espontânea vontade que as pessoas podem pegar o nome de alguém e fazer algo? Eu, eu fico me questionando essas coisas.
1: Não, mas é de se questionar mesmo, porque... Tem casos de cinebiografias que eles precisam mudar os nomes porque a pessoa não autorizou, né? Teve Ou porque é relacionado a alguma marca. O Bingo, Rei das Manhãs, que era pra contar a história de um personagem icônico, né? Do Bozo, é, foi mudado pra Bingo uhum. porque não teve autorização pra usar o nome Bozo, né? O nome do personagem. Então, eu também, eu, eu acho muito doido isso como... Pode usar o nome da pessoa assim, porque eu, eu entendo por usar do processo, né? Porque, querendo ou não, teve um processo judicial ali. Então, não sei se eles usaram disso, que, ai, tinha um processo que é público, e então a gente vai usar aqui, sabe? Então, é, é uma coisa muito complexa. Aqui nas leis do Brasil, eu fico confusa lá, eu não, não faço ideia de como funciona essa questão. Só sei que é, é bem doido. Pois é,
0: é alguma coisa, assim, muito curiosa. E se alguém souber, eu gostaria que contasse pra gente.
1: Conta pra gente.
0: Aí, eu queria falar também sobre a questão do criminoso, né? Na vida real, ele era eletricista. Na série, ele era carpinteiro. Fazia parte ali, dos empreiteiros e tal, que estavam fazendo a obra na casa do Tommy Lee. E ele foi um personagem que também ficou duplo, né? O sentido de bem e mal, digamos assim... Porque ele tinha toda uma questão
1: de se ligar em religiões e... Karma, né? E tal. Ele era meio teólogo, autodidata, né? Isso. <risos> Exato. E
0: aí, ele tinha, assim, o, o lado dele de se questionar quanto às coisas que ele estava fazendo. Que foi mais pro final, principalmente. No início, ele tava tão invadido pela raiva que ele só... Foi no flow mesmo, mas lá pro final ele vai se questionando e ele vai sentindo culpa, etc. E isso mostra já que o cara não era
1: um psicopata, um sociopata por completo, né? Aí eu vou me contradizer o que eu falei antes, né? Que eu gosto de personagens dúbios, assim, porque representam muito a galera da vida real. Só que eu acho que, em um aspecto, a narrativa deu meio que uma passada de pano pra essa questão dele, assim, sabe? Como se em nenhum momento ele tivesse consciência de que ele tava ferrando com a Pamela e não com o Tommy, sabe? Tipo, eu entendo. Ah, mas é homem. Sim, eu entendo por essa questão do cara, tipo, não pensar que a gente vive numa sociedade extremamente misógina e vai cair pra mulher. Mas, poxa, quando ele tá fazendo todo o marketing em torno da mina, e aí ele só se liga que ele ferrou com a vida dela quando o Tommy vira e fala, tipo, tá, eu sou um imbecil, eu sou um merda, só que você arruinou a vida, tipo, da menina mais doce do mundo. E aí, o que, que ela fez pra você? E aí ele cai em si, que, ai, eu fiz merda, sabe? Tipo, amigo, você jura que em nenhum momento você tava lá recortando as fotos da Mina? Você não pensou, poxa, tô acabando com a vida dela? Amiga, ele não pensou, eu te digo isso, porque assim, em céu é o que mais tem no mundo
0: <risos> hoje em dia, se naquela época já tinha, hoje em dia assim, deve ter triplicado, e esse tipo de gente realmente não pensa, não pensa no outro, não quer, pensa só em si mesmo, né, pensa nas coisas que não pode ter para si mesmo, ele nunca ia ter uma Pamela Anderson. Por que, que ele não ia vazar as coisas dela? Ele nunca ia ter, entendeu? Assim como isso é colocado à prova o tempo todo na série, né, de que ele não se sente bem consigo mesmo, ele não se sente homem o suficiente, não tem a virilidade suficiente para conseguir uma mulher, e o único momento em que ele sente que é um pouco mais viril é quando ele consegue uma grana a partir disso, e daí ó, oh, meu Deus, posso pagar um restaurante caro, agora tô me sentindo viril, né, agora as mulheres vão gostar de mim. Esse tipo de cara, pra mim, é o cara que pensa só em si mesmo e ele nunca vai se colocar no lugar de uma mulher antes de fazer algo ah, daí depois que alguém explicou pra ele daí ele pode entender mas antes disso, nunca vai passar na cabeça dele.
1: E esse tipo de gente existe aos montes. É, então, mas eu acho que deveriam levar mais pra esse lado. Do tipo, ele... Ai, foda-se, vou, vou vazar dela também, assim, sabe? Tipo, eu acho que pode até ser proposital ele só ter a epifania dele porque um homem volou pra ele, né? E não porque ele se colocou no lugar dela. Inclusive, essa cena é tudo pra mim quando o Tomi queima o dinheiro na cara dele. Gente, nesse momento... Foi tudo pra mim. Tudo, 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 tudo. Porque eu não consigo ter empatia para esse personagem depois de um certo ponto. Até o ponto que ele rouba e começa a pagar as dívidas dele. Tipo, ok, eu penso, ficou no elas por elas, sabe? Agora quando ele vaza, ele começa a fazer tudo e ele começa a se ferrar, aí eu só, fico, só fiquei vendo e tipo, muito que bem feito, sabe? Ainda se lascou pouco. Eu senti a mesma coisa. Totalmente igual, assim
0: Só que tem uma coisa que tu falou agora Que funciona muito Que é a questão de que só quando O Tommy fala pra ele Que ele escuta, porque ele é homem Quando a mulher falou pra ele E enxotou ele da casa Ele ficou, oh meu Deus, mas por quê? O que que fiz de tão Errado? E não escutou ela ali Ele passa a escutar só quando o outro Homem fala ele é o clássico em céu.
1: Exatamente, exato. Inclusive, eu quero fazer uma menção honrosa para essa personagem, que ela é ex-mulher dele, né? E que ela é um recurso narrativo, mas eu gosto tanto da, das falas dela e de todos os momentos que ela aparece, porque ela traz um, um subtexto muito interessante sobre o female gaze, que é a forma com que as mulheres, elas contam as histórias através da câmera e também do male gaze como um homem conta as histórias, né? E que... Conforme ela vai falando, tipo, como a Pamela filmava o marido e como ela se sentiu vendo a fita porque ela achou que ia ser uma coisa e, na verdade, era outra, foi o único momento que eu fiquei curiosa pra ver. Do tipo, nossa, sabe dá pra ver essa diferença, não cheguei a assistir por questões que eu acho que ela não ia querer isso, enfim, mas foi o único momento que me deu uma curiosidade, assim, porque eu tava sentindo raiva o tempo todo, do raio dessa fita, e quando essa personagem falou isso, de como a ela viu o marido, de como ela até sentiu uma simpatia pelo Tommy Lee ali na, naqueles registros, e que como era uma filmagem fofa ali de, de férias, de famílias, me deu essa curiosidade quando aparece
0: ela ali se divertindo na água e daí eles rindo no barco e coisa do tipo já me mostrava assim que tinha mais esse teor de tipo ah a gente está só se divertindo aqui em casal sabe tipo a gente se ama nos momentos em que os homens estão assistindo só dá para escutar os áudios geralmente assim aparece algumas vezes em vídeo mas no geral dá para escutar mais é os áudios que é do momento em que eles estão no quarto e aí ela fala algumas coisas né, porque eles estão na cama e tal, é um negócio um pouquinho mais sexy, é um pouco mais quente mesmo. Soa realmente como se fosse uma fita mais pornográfica, né? E como a gente não enxerga aquilo acontecendo, a gente não tem como ver se aquilo estava sendo romântico ou se só tava sendo igual um filme erótico. Entendeu? Então, tipo, quando a gente tem a visão dessa personagem, a gente tem essa visão diferente porque a gente vê através dela. Ela diz que a Pamela, naquela hora que eles estavam transando no quarto, tava filmando de tal jeito que dava pra ver o rosto dele quando sentia prazer. E que isso era muito bonito, porque, né, ela não tava focando em partes do corpo, ela tava focando, assim, na realização do marido naquela hora. Então, através dos olhos dessa personagem, a gente tem a noção do quanto era romântico, na verdade o vídeo, e não
1: uma erotização barata pra vender. Exato. Eu vi até um comentário breve da Pamela na época, que ela falava que ela não chamava de sex tape. Na verdade, ela nem considerava, porque ela falou, gente, é, são férias em família que tem momentos que a gente tá sem roupa. Mas não é, tipo, uma fita disso. São de vários momentos da nossa lua de mel. Tipo, E, e é isso, sabe? Uhum. Uma outra coisa que eu gostei bastante também, que é um momento bem breve, que faz uma crítica à questão do, do limite do humor e do uso de piadas, né? Que, que existe essa discussão, né? Há muito tempo, de que ah, dá pra gente fazer piada com tudo, enfim. Que é um momento em que a fita já vazou, tá todo mundo comentando sobre, e ela é convidada pra ir num talk show. E aí, no absoluto do nada, o entrevistador começa a falar sobre a fita e fazer brincadeiras, e ela fica visivelmente desconfortável, constrangida, tenta sair ali da situação, mas ele fica insistindo e zoando com isso. E, tipo, ela tem uns cinco minutos, assim, tipo... Fala, mano, não é engraçado. Fala como ela se sente, depois ela volta e, e começa a rir, assim, sabe? Então, é, eu acho que consegue mostrar essa série de como certas piadas, que na verdade pra mim não é piada, é tipo um ataque direto que a pessoa só maquiou como uma piada, do tipo, que impacta a vida das pessoas. Então, tipo, tem um limite, tem que ter um limite. A partir do momento que desrespeita a outra pessoa, sabe? Que machuca a outra pessoa, é, esse é o limite, né? E eu penso assim, que ok, hoje a Pamela, ela tá se recuperando, né? Ela tá bem, ela tá viva, mas tipo, essa história poderia acabar de um outro jeito também. E aí todo mundo que fez uma piada ali, que... Uh, escrever um texto misógino sobre ela e acisentar do Tipo, ai não, mas eu, eu não tive nada a ver com isso. Então eu acho interessante como nesse momento a série consegue mostrar isso, de que essa, não é só uma piadinha, é algo que tipo, machuca diretamente a pessoa. Eu gosto muito da resposta dela, porque em muitos momentos ela
0: não pôde dar resposta. Nesse momento ela tem voz, sabe? E a resposta dela é muito boa. Mas uma das cenas que me fez sentir muito mal foi no episódio 6, quando ela tá junto com todos os advogados numa mesa para processar uma revista que quer fazer prints do vídeo para publicar eles e então ela é levada a prestar depoimento e eles fazem ela assistir o vídeo e a, além de fazerem assim diversas perguntas uh, colocando ela como se fosse a culpada pela, por aquela divulgação como se ah você é exibicionista não é? então assim você queria que isso acontecesse tudo isso que iam colocando em cima da personagem era tão pesado que ela raramente conseguia dizer um não ou qualquer outra monossílaba até porque, né, os advogados estão ali e eles vão dando umas podadas também, né, pra pessoa não falar algo que também poderia condenar ela naquele momento. Nossa, foi muito difícil, assim. Quando eu tava assistindo, eu tava chorando. A atriz, ela foi incrível, porque ela entregou ali. Porque eu tava sentindo o que ela tava sentindo, sabe? Ela transparecia. Todo o desconforto, toda a tristeza por estar tá passando por aquilo. E quando ela disse assim, não, basta, eu não vou voltar aqui amanhã. Nessa hora, assim, tu descarregava junto, sabe? Porque
1: aquilo lá tava, assim, extremamente pesado e muito cruel. Sim, e depois dessa série, eu passei a admirar muito mais a, a Pamela. Porque eu acho que se eu tivesse no lugar dela nesse depoimento, eu não ia aguentar. Eu acho que... Eu teria me levantado assim, então eu acho que, cara, ela ter conseguido ficar até o fim, responder as perguntas e por mais que ela estivesse ali muito incomodada, ela se manteu assim, tipo, pra mostrar pra eles que ela tava, não, muito forte ali, mas completamente destruída por dentro, então... Eu falei, cara, que, que mulher forte, assim, eu não teria, assim, essa mesma força, não querendo glamorizar, eu acho que ninguém tem que passar por esse tipo de coisa ou, ou romantizar isso, mas é que eu não teria a mesma força que ela teve. E, tipo, o que é muito merda é que a gente vê que isso foi anos 90 e a gente não evoluiu em nada, porque as perguntas que o advogado começa a fazer pra ela, eu lembrei do caso da Mariana Ferrer. Que o advogado fez uhum. as mesmas sim. perguntas. E, as, e perguntas, cara, num nível assim que você fica... O Qu que isso tem a ver? E tu tipo, o senhor juiz, isso pode, pode falar assim com, com uma pessoa que sofreu um abuso sexual, sabe? Independente se a menina era virgem ou não, enfim. Eu acho que é um agravante sim, tem que levar em consideração. Porém, tipo, poderia ser uma garota de programa que não justifica. Não faz diferença. Exato.
0: É, é assustador, assim. Uma coisa que me deixa meio chocada é que, tanto no caso da Mariana, quanto nessa questão aí que a Pamela Anderson passou, só tinha homens em volta. Tanto que ali na mesa em que ela estava com os advogados, a única mulher que tinha era a digitadora. Que ela estava ali só para pegar os fatos e colocar no papel. Ela não tinha voz para falar nada. Então, assim, num momento em que está sendo julgada uma mulher... Né, ou tu tá escutando o depoimento de uma mulher Teria que ter pelo menos, sei lá Mais um, uma mulher ou mais duas mulheres para que tenha a visão Do gênero Porque não adianta colocar um monte de homem Numa sala com uma mulher E achar que alguém vai entender E isso é tão óbvio, sabe E...
1: Até hoje é igual. Exato. Porque o cara, ele vai colocar a visão dele ali. Ele vai seguir as perguntas do, do jeito que ele pensa, né? E não necessariamente tentar, no mínimo, se colocar no lugar dela, sabe? E muito menos o juiz não tem nem como intervir, porque ele não sabe o que é estar ali naquele lugar, ter aquele sentimento e achar aquele tipo de pergunta absurda. Existe até um... Uma, uma piada assim meio que de mau gosto é, que eu percebo as pessoas falando a respeito de vara de família em específico que falam pro cara assim nossa, se você for para um julgamento de divórcio e a juíza for mulher, você tá ferrado Tipo, E as pessoas falam isso num tom de brincadeira Sendo que não, não é que você tá ferrada é que na verdade ela vai fazer justiça Ela não vai só olhar pro teu lado Ela vai olhar pro lado da mulher também
0: É, então é algo que assim Tinha que ter um tipo de mediadora Se não tem de nenhum dos lados Uma advogada ou uma juíza Que tivesse pelo menos uma mediadora para intervir pelo olhar feminino Entendeu? Porque infelizmente o mundo Continua extremamente machista e se colocar realmente só homens no caso, nenhum deles vai ter a empatia. Pode ter alguns que tem um pouquinho mais de bom senso, mas se colocar no lugar da mulher e entender completamente o sentimento pelo que ela passou, não vai conseguir fazer. Exato. Tu, tu vê que
1: eu tô extremamente. Sim, pesou o clima. É, não tem como não pesar assim. É, é aquela série, gente, que você começa rindo, assim, ela é muito gostosinha no começo. Eu, eu acho muito bonito uhum. e muito gostoso mostrando como eles se conhecem, assim, que eles estão numa festa. E é, essa fase é muito boa, né? Quando a gente tá conhecendo alguém, assim, que você tá se divertindo, você não sabe o que vai dar. Então é muito legal, e aí eles tendo a lua de mel, e aí, tipo, no final é. Ai, gente, depressão pura. Total, é
0: <risos> Sim, tu Resumiu a série mesmo, porque lá no Início, até quando eu tava assistindo, uma das Coisas que eu pensei, porque a gente Assistiu meio em paralelo, né, tu assistiu Daí falou pra mim, daí eu, ah, vou assistir E, e eu fui comentando Contigo as coisas que eu ia assistindo e eu tinha assistido até o episódio 2 e, e pensei, nossa, eu vou falar pra Amanda como o momento em que eles se conheceram e tal, na, numa festa, me lembrava a minha época de ir pra bares, ir pra festas e tá lá, glamurosa, com as minhas amigas, assim, Pagando e...
1: bebida pra todo mundo, né, Luna? Aquelas. <risos> <risos> Ai, eu acho ela muito poderosa quando ela manda bebida pra boate inteira, quero chegar nesse nível de riqueza. Nossa, demais, <risos> é. <risos> Não, e nesse
0: momento, assim, eu, eu me identifiquei muito e também com a questão do início de relação, que era tudo muito, assim, uh, extasiante para os dois. E isso é muito gostoso de viver com alguém, né? Então, quando eu vi isso acontecendo, me deu uma nostalgia de momentos que aconteceu comigo também. E parecia que a série tinha esse
1: tom. E, de repente, ela vai mudando total, né? Exato. Eu acho o creepy, né? Ele perseguia ela, assim... <risos> Sim. <risos> que pico o homem, não faça isso, né, pelo amor de Deus, mas hum. ela faz um então, tom meio que, né, ai, não, não, Deus me livre quem me dera, né. Acho que o meu episódio favorito da, da série é o, que, acho que é o terceiro ou quarto que o título é Jenny Fonda. Que uhum. é, é ali o momento que ela vai fazer a transição de carreira, né? Que ela fala que ela quer fazer os filmes e tal. E ela contrata uma puta relações públicas. E ela fala que, tipo, a pessoa que ela admira e que ela gosta da trajetória da Jane Fonda. Que, tipo, é, eu nem sabia que, que a Jane, olha aí, o íntima, tinha sido um sex symbol, né? Porque... Eu conheço ela de... Por conta de Barbarella, né? De outras... Então, eu conheci ela de outras obras. Eu sabia que ela tinha os, os vídeos de, de ginástica, porque apareceram em uma das temporadas de American Horror Story. Mas eu não sabia que ela teve uma vida, assim, muito que nem a, a Pamela fala assim, tipo, livre, ela, ela fazia o que ela queria, tipo ela não se prendia a rótulos, assim, a caixas, ela não tinha o, o nicho ali que as pessoas falavam, vai, ah, é feminista é isso, e ela não, não seguia tudo, ela seguia o que, que, que ela sentia que ela tinha que seguir, enfim. Então, é, esse episódio é muito bonito, e aí, pra mim, soa que eu acho que se não tivesse acontecido esse monte de merda, eu acho que hoje ela teria tido essa carreira, assim, sabe? Tipo, ela teria tido uma carreira brilhante, Feito as coisas dela, assim, sabe? Todos esses paralelos, passado por diversos gêneros, assim, cinematográficos e tal, e é isso. Só que, infelizmente, não foi isso que rolou. É, porque
0: acaba virando um estigma pro resto da vida. E por mais que, assim, ela não fosse uma grande atriz, e alguém possa usar isso como um motivo de que talvez nunca fosse virar uma Jane Fonda da vida... Isso não é caso, né, gente, porque a gente tem aí atrizes até mesmo brasileiras que não apresentavam grande trabalho, estudaram e hoje em dia estão fazendo, assim, grandes coisas, melhoraram muito a atuação, então todo mundo pode crescer na vida com relação a isso. Então ela tinha essa oportunidade, mas isso foi tirado dela porque ficou marcada pro resto da vida com
1: o vídeo. Cara, era a década de 90 e quem quem mandava nas narrativas eram os jornais, eram as revistas que, que influenciavam a, como a população ia pensar, quem ia ser famoso, quem não ia ser. Diferente do que é hoje em dia, em que tem as redes sociais que as pessoas podem se comunicar, tem as pessoas que vão ali defender, as pessoas que vão uh, enxergar o lado da outra pessoa, porque teve um caso é, parecido, que foi o da Kim Kardashian, né? que a sex tape dela vazou, e ela conseguiu reverter isso, né? Tipo, literalmente transformou limão em limonada, né? Então, é, são épocas muito diferentes. Então, eu acho que o... É, ah, tipo, é uma merda. <risos> Só chega a conclusão que é isso. Tipo. <risos> Sim, é e essa merda. é a conclusão que a gente tem mesmo. <risos> Eu posso só fazer dois comentários de, de coisas que eu acho que é do privilégio da gente estar à frente do tempo. Eu adoro quando tem um momento que um cara lá, ele é o percussor das Ken Girls, basicamente isso, né? E ele tá tentando ali contratar as, as atrizes de filmes adultos. E aí, tipo, os caras falam pra ele, ah, mano, jura que você vai fazer, tipo, stripper online? Hum, isso vai dar muito certo, né? Isso é o futuro, aham? Uhum. Beleza, vai dar certo. E hoje a gente vê que, tipo, a, a indústria de filmes adultos é isso, né, basicamente. E um outro momento uhum. também, que é quando ela, a Pamela Anderson, só sobra pra ela um teste pra ela fazer, que é de uma paródia de 007, e só fala, assim, que é uma paródia de 007, e ela não passa, ela não consegue, né? E aí o Tomo Livre fala, ah, mas também, essa merda do Mike Myers não vai dar certo, e é tipo Sim Powers que é, que é um clássico, assim então, eu, eu acho interessante assim, esses momentos que eles não tinham, né, eles não tinham como saber, só que a gente aqui do futuro a gente sabe, né, que, que deu muito certo, eu não acho que o Mike Myers deu certo Amiga, é um clássico. É o é único filme clássico não, dele. Não, mas eu tô falando que e, o Tom me fala num tom que o filme não vai dar certo, que vai ser uma merda. Só que o filme dá muito certo. <risos> e, eu, e eu imagino até qual papel que ela ia fazer. <risos> Então é isso, gente, agora a gente vai ficando por aqui, encerrando esse debate. Isso aí, gente, eu só quero deixar aqui uma indicaçãozinha, se vocês vão ficar com certeza sedentos por saber mais desse caos, tem um mini documentário no YouTube do Gustavo Negreiros, que ele conta todo o caos, que é muito bom, gente, esse menino contando, ele é super novinho, mas ele fala ali umas verdades, né, e no final ele dá a opinião dele, então deem uma procurada aí no, no YouTube. Boa. <risos> até então
0: semana que vem, galera. A gente sumiu por um tempinho aqui por alguns problemas técnicos e, e físicos <risos> que eu tava sem voz. <risos> Mas agora estamos retomando o podcast. Sigam as nossas redes sociais, arroba em alta podcast no Instagram e no Twitter. E é isso, até semana que vem.
1: Até, gente. Um beijo, um queijo e joga moedinha. Ah, tava com saudade de falar isso.